0: Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme.
1: Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir. Nous mènerons ensemble
0: ces réflexions en faisant intervenir dans chaque épisode une association partenaire et un avocat ou une avocate membre de l'Alliance autour d'une thématique commune. Cet épisode sera dédié à la question de l'inceste.
1: Comment faire évoluer les réponses légales pour lutter contre ce phénomène dont l'ampleur est encore mal connue et pour mieux accompagner les personnes qui en sont victimes
0: Pour y répondre, la parole sera donnée à Madame Isabelle Aubry, fondatrice de l'association Face à l'inceste, dont le mandat est de lutter contre l'inceste et pour son insertion dans le code pénal comme un crime spécifique et imprescriptible.
1: Bonne écoute. Isabelle Aubry, bonjour et merci d'avoir accepté d'intervenir sur ce podcast. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter et présenter votre association euh,
2: L'association Face à l'inceste a été créée il y a 21 ans maintenant. C'est une association de protection de l'enfance contre l'inceste et la pédocriminalité. Euh, l'inceste principalement parce que euh, c'est euh, la majeure partie des crimes sexuels euh, sur enfants. Il représente à peu près 75 à 80 des violences sexuelles sur les mineurs. Donc notre association est militante. Elle a pour but de faire reconnaître l'inceste, mais principalement dans le code pénal, pour en faire un crime spécifique. Nous œuvrons aussi pour obtenir un plan d'action gouvernemental et nous avons proposé 30 mesures au gouvernement. Nous sommes aussi l'association qui a pour volonté, depuis 2009, d'évaluer la prévalence de l'inceste. Nous avons commencé pour la première fois à sortir le chiffre de l'inceste en 2009 qui était à l'époque de 2 millions de victimes, puis en 2015, 4 millions de victimes. Et la dernière fois que nous avons fait cette évaluation après post-MeToo, c'était en 2020, et nous arrivions à 6,7 millions de victimes déclarées. Je rebondis sur un de ces points que vous avez évoqué dans votre plaidoyer, qui est l'abolition de la prescription. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet aspect-là alors nous voulons abolir la prescription parce que la, la prescription, euh, en fait, on considère que c'est un passeport pour le viol d'enfants. On sait qu'un agresseur va pas forcément s'arrêter à une seule victime. Les victimes mettent en moyenne 16 ans après les faits pour parler, cest 22% d'entre elles, plus de 25 ans. Pour des raisons euh, parfois médicales, parce qu'elles rentrent dans le déni, mais parfois aussi parce que euh, on les a forcées à se taire. Hein. Et donc, tant qu'il y a une prescription, finalement, passé un certain délai, on ne peut plus poursuivre l'auteur des faits et celui-ci peut continuer à agresser des enfants en toute impunité. Donc, nous considérons que nous devons pouvoir poursuivre un agresseur toute sa vie, parce qu'il est susceptible d'agresser des enfants toute sa vie. Donc, pour nous, en fait, l'imprescriptibilité est un moyen de prévention.
1: Et justement, par rapport à la punition de l'inceste, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour punir l'inceste Puisque ce n'est pas reconnu comme un crime, pourriez-vous nous en dire plus
2: Il y a deux niveaux de qualification des faits, c'est-à-dire qu'on a le viol incestueux, c'est des actes sexuels avec pénétration, et l'agression sexuelle, donc, ce sont des actes sexuels sans pénétration. Après, on va devoir examiner plusieurs facteurs pour euh, déterminer ce qu'on appelle le, le consentement ou le non-consentement de l'enfant. Si euh, ce sont des ascendants, normalement, on ne pose plus la question à l'enfant de savoir s'il était d'accord ou pas. Après, si ce sont d'autres membres de la famille, on va examiner deux choses. L'écartage, puisque le gouvernement a introduit cette notion d'écartage qu'on appelle bizarrement la clause Roméo et Juliette, et ensuite, est-ce qu'il y a autorité de droit ou de fait Et en fonction de
1: cela, on va avoir des seuils différents et des qualifications différentes. Une petite précision ici, l'autorité de droit est actée par une loi comme c'est le cas pour les forces de l'ordre et les représentants légaux alors que l'autorité de fait peut être exercée sur un enfant par tout membre de la famille ou membre proche de la famille. Elle ne repose donc pas sur une reconnaissance officielle mais sur des conventions sociales et cette autorité peut donc être exercée par exemple par des oncles, des tantes, les nouveaux compagnons des parents ou les amis proches des parents. Depuis la loi Billon, une de ces deux autorités doit être prouvée pour qualifier un acte de fait d'inceste sur mineur.
2: Ce qui, finalement, revient à déconstruire l'inceste. Et ça, pour moi, c'est insupportable. L'inceste, c'est d'abord un crime de lien qui n'est pas lié forcément à des actes physiques. Il n'y a pas de hiérarchie physique pour nous entre avec ou sans pénétration. Ce qu'un enfant perd quand il subit l'inceste, c'est d'abord sa famille. C'est ce qui lui permet de se construire dans notre société. Et c'est bien pire et c'est ce qui en fait un crime différent, et c'est pour ça que nous voulons qu'il soit défini comme un crime différent.
1: Il y a un élément qui a ouvert une réelle place au sujet de l'inceste dans le débat et dans les réflexions publiques, et c'est le livre de Camille Kouchner, La famille a sorti en 2021. Cet ouvrage il a en effet permis une réelle libération de la parole au sujet de l'inceste, qui a notamment été incarné par le mouvement MeToo Inceste. Selon vous, ce mouvement a-t-il fait augmenter la proportion d'affaires d'inceste portées devant la justice ces dernières années
2: Alors, j'ai envie de dire que la famille grandi. vraiment, il y avait un avant et un après. Pas parce qu'il y a eu une libération de la parole. La parole des, des victimes est libérée depuis longtemps. Et les enfants parlent, et 84% des enfants, quand ils parlent de ce qu'ils subissent, on leur dit tout simplement de se taire et de continuer à fréquenter l'agresseur. On peut le voir, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Le Square Neck, dans laquelle nous sommes partis civils, avec Maître Moutron-Marmion. C'est exactement ce qui s'est passé. Les enfants parlent, mais on leur dit de se taire. Donc, il n'y a pas de libération de la parole. Il y a simplement une écoute nouvelle de la société qui passe par les médias. Il y a déjà eu un MeToo. Et moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est qu'au premier MeToo la majeure partie des, des victimes qui parlaient révélaient de l'inceste. Mais personne n'identifiait ces faits comme de l'inceste. Personne. Le tabou n'est pas passé par-dessus le déni sociétal. Avec la famille à Grande-Née, pour la première fois, on a mis un mot sur ce crime. C'est ça la différence.
0: Et comment, selon vous, mieux identifier et repérer les enfants victimes d'inceste
2: pour mieux identifier et repérer l'inceste, il y a plusieurs niveaux. Au niveau sociétal, ça commencerait par ne plus en avoir peur. C'est-à-dire que ce ne soit plus un tabou. Et nous, on se bat depuis 21 ans pour que le mot inceste soit prononcé. C'est pour ça qu'il est aussi dans le nom de notre association que lorsque la commission inceste et violences sexuelles sur les enfants a été créée, nous nous sommes battus pour qu'il y ait le mot inceste dans le titre de cette commission. Nous nous battons tout le temps, tout le temps, pour que ce mot soit prononcé. Et une différence maintenant avec quand même le, depuis l'affaire du de Mitou inceste et de la familia Grande, c'est qu'on le prononce plus facilement. Mais on n'a fait qu'un petit pas. On n'a pas encore de campagne à la télévision pour en parler. On n'a pas de grandes campagnes dans les écoles. On n'a pas de formation des professionnels. Voilà, on n'a pas tout ça, des, des actions qui seraient euh, nécessaires comme nous le préconisons en fait dans notre plan inceste en 30 mesures qu'on retrouve euh, sur notre site, hein, classé euh, en trois niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Pour parler de protection des enfants, on préconise le dépistage systématique. Plus on dépiste tôt et mieux on soigne et plus on évite qu'un enfant lui-même devienne un futur agresseur on sait que euh, à peu près euh, 45 à 50% des agresseurs ont eux-mêmes été victimes. Vous imaginez le potentiel que l'on a de réduire cette problématique en agissant au plus tôt, en repérant, en signalant et en prenant en charge les enfants victimes,
1: ce qui n'est pas fait actuellement. Et dans quel milieu est-il impératif, selon vous, de développer ce dépistage Dans le milieu médical.
2: Parce qu'un enfant passe forcément par le milieu médical. Le problème actuel, c'est que les médecins ne sont pas formés. Les infirmières ne sont pas formées. Nous, on préconise d'abord de former pour que, justement, le médecin fasse du dépistage systématique. Que ce soit auprès des enfants ou auprès des adultes. Et le problème sur lequel nous nous battons aussi depuis plus de 12 ans, c'est que les médecins n'ont pas d'obligation de signalement. Et ça, c'est une loi qu'on veut changer aussi. Mais comment
0: faire pour inciter les pédiatres et les médecins à aller dénoncer des faits d'inceste lorsque ces derniers et ces dernières doutent de leur interprétation et ont peur des effets dévastateurs que pourrait avoir leur déclaration sur une famille, par exemple
2: Le mot, c'est la peur. Pourquoi le médecin a peur Parce qu'il a peur des représailles. Et il a peur des représailles parce qu'il n'est pas protégé, premièrement. Donc il faudrait assortir l'obligation de signalement à une protection au niveau du conseil et au niveau de la loi qui ne, ne puisse pas être poursuivie, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est que les médecins soient formés. Les médecins ne sont pas formés à dépister, signaler et protéger l'enfant. Nous avons euh, alerté le ministère de la Santé à ce sujet et en 2011, nous avons, euh, sur demande du ministère de la Santé, rédigé avec la haute autorité de santé des recommandations à destination des médecins que vous trouverez sur Internet, repérer, signaler et protéger l'enfant victime d'inceste. Et la troisième chose qui génère la peur, c'est que les médecins sont isolés. Ils ne travaillent pas en réseau sur ce type de problème. S'ils travaillaient en réseau avec le procureur, avec d'autres services spécialisés, ils auraient moins peur et ils signaleraient plus.
1: Vous êtes porté partie civile dans l'affaire Le Square Neck avec l'aide de Laure bouton vermillon qui témoignera plus tard dans ce podcast à ce sujet. Pour contextualiser brièvement cette affaire à nos éditeurs, il s'agit de Monsieur Joël Le Squarnec, un chirurgien condamné en 2020 à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et atteintes sexuelles sur 4 mineurs, et mis en examen dans un second volet pour viols et agressions sexuelles sur 312 victimes potentielles, alors qu'elles étaient des patientes du chirurgien pour la plupart. Isabelle, pourriez-vous nous parler de ce qui vous a incité à vous porter partie civile dans cette affaire
2: C'est le fait que à l'origine, c'est une affaire d'inceste. Là encore, hein, on voit le poids euh, du tabou et du déni, vous regardez dans la presse, vous ne verrez pas le mot inceste associé à l'affaire Le Squarneck. Et pourtant, le fait qu'il, malgré les révélations des enfants, qu'il n'y ait pas eu de conséquences, a conforté cet homme dans ses actes, et lui a permis d'aller plus loin et de faire près de 350 victimes. Mais les deux nièces qui ont été victimes et qui étaient présentes au procès ont bien dit qu'elles avaient parlé à leur mère. Et elles ont parlé et sont allées au restaurant comme si de rien n'était avec l'oncle. Plus tard, l'une d'entre elles est allée voir les autorités. Et donc là, ce qu'on a répondu à, à cette femme, c'est bah, ⁇ c'est trop tard, il y a prescription. ⁇ Et c'est ce que je vous expliquais au début. S'il n'y avait pas de prescription, on aurait pris les révélations de cette femme au sérieux. Cet homme aurait potentiellement été arrêté avant de faire 350 victimes. Voilà l'intérêt d'abolir la prescription.
0: L'association Face à l'Instest a également travaillé avec la ADH sur un dossier où euh, il est question du
2: syndrome d'aliénation parentale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus on s'est porté partie civile dans cette affaire parce que est évoqué dans cette affaire noir sur blanc le syndrome d'aliénation parentale. Un syndrome qui n'a de syndrome que le nom puisqu'il n'est pas du tout reconnu scientifiquement et qui a simplement pour but de museler la parole de l'enfant présumé victime et de son parent protecteur. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est de dire c'est la mère qui manipule l'enfant pour déclarer qu'il a été victime à des fins de vengeance sur le père ou autre, hein, ou pour avoir une garde exclusive, peu importe les motivations. Et là, dans cette affaire, nous avons une maman qui, suite aux révélations de son enfant, est allée porter plainte et que l'expert a taxé de personnes aliénantes. Parce qu'elle aurait été aliénante, eh bien, on a arrêté les investigations. Mais le syndrome d'alignation parentale n'a jamais été reconnu scientifiquement. La commission inceste et violences sexuelles déclare qu'en fait, ça fait obstruction à la justice. Le rapporteur spécial de l'ONU, Juan Miguel Petit, rendait un rapport alarmant par rapport à cette problématique en France.
1: Concernant un autre problème au niveau du traitement des affaires d'inceste par la justice, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer les nombreux classements sans suite auxquels peuvent faire face les victimes qui viennent dénoncer les cas d'inceste qu'elles ont subis
2: Ce qui explique les classements
1: sans suite, c'est premièrement
2: le manque de moyens de notre justice, parce que la, la justice n'est pas en capacité d'absorber toutes les affaires qui se présentent à elle. Le manque de moyens aussi de nos forces de police et d'gendarmerie, gendarmerie, hein, qui n'ont pas non plus le temps d'investiguer correctement sur toutes les affaires qui se présentent à elles. Par exemple, vous prenez euh, les crimes. On sait qu'on peut en juger à peu près 3000 par an euh, aux assises. Bon, bah, si on peut pas en juger plus de 3000 par an, bah, il faut évacuer tout ce qui se présente avant. C'est-à-dire par le classement sans suite, par la correctionnalisation, pour ne garder que ce qui, entre guillemets, ne peut pas être banalisé. Parce que le reste est banalisé. Des viols sont banalisés et sont, au lieu d'être jugés en assises, sont jugés en correctionnel. La correctionnalisation, c'est encore 80% des affaires. Et vous regardez les chiffres de condamnation des viols sur 10 ans, ils ont diminué de plus de 40%. Moins 40% de condamnation pour viol, donc de crimes, en 10 ans. C'est pas qu'il y a moins de viols, hein. c'est simplement qu'on n'est plus en capacité. Le problème étant que quand vous portez plainte pour inceste avec un petit enfant qui peut à peine parler, où les traces vont disparaître en quelques jours et qu'on n'a pas fait l'expertise gynéco tout de suite, c'est ce qui est arrivé là dans l'affaire où on est partie civile. Il ne reste plus rien à, à montrer, à part la parole de l'enfant qui a complètement été saccagée avec l'affaire Doutreau. Donc autant dire qu'on n'a plus rien, donc classement sans suite. Donc on en revient à la formation la formation des professionnels va être l'enjeu principal pour avancer
1: merci d'avoir écouté ce podcast sur la thématique de l'inceste nous remercions chaleureusement madame Isabelle Aubry pour sa participation ne manquez surtout pas la deuxième partie de cet épisode sur l'inceste avec maître Laure Boutron-Marmion avocate de l'association Face à l'inceste pour vous tenir au courant de toutes nos actualités rendez-vous sur le site de l'Alliance des avocates pour les droits de l'homme aadh.fr ainsi que sur nos comptes Instagram, LinkedIn et Twitter. A très vite pour un prochain épisode